0: В
1: ситуации
2: серьезной
1: конкуренции
0: Лонни
3: выделала 260-280 миллионов Европа одна,
2: европейцев
3: миллионы Разные взгляды на жизнь в программе
1: «Европа лично»
4: В Эстонии выросла доля атеистов. В Польше грядет революция гражданского атома. Образ Швеции ухудшился в глазах жителей других стран. Как защитить критическую инфраструктуру ЕС от атак и диверсий? Подробности этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей Финляндии. Слово журналиста телекомпании «Юле» Лене Партонен. В следующем году финские пенсии будут расти быстрее, чем за последние десятилетия. С начала года трудовые пенсии повысятся на 6,8% в результате инфляции. Средние пенсии будут как никогда высокими по сравнению со средней зарплатой. Однако затем уровень пенсии в соотношении к зарплатам начнет медленно снижаться. Последний раз такое значительное повышение наблюдалось на рубеже 80-х и 90-х годов. От новостей Финляндии к новостям Швеции. Напряженная мировая обстановка повлияла на образ Швеции в глазах жителей некоторых стран. О развитии этой темы в новом подкасте Русской службы Шведского
2: радио. Отношение к Швеции ухудшилось у граждан России, Китая, Канады и Турции. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования так называемого индекса торговых марок наций. Этот опрос проводится ежегодно и измеряет силу национального бренда разных стран. В этом году было опрошено более 60 тысяч жителей 20 стран, которым нужно было высказать свое отношение к 60 другим странам. По результатам нового опроса Швеция сохранила свое девятое место. Однако в Китае и России положительный шведский образ оказался несколько подпорчен, и Швеция сместилась на семь позиций ниже, соответственно, на 13 и десятое место. В Турции и Канаде Швеция опустилась на четыре места, на одиннадцатое и десятое соответственно. Хуже всего к нашей стране относятся в Саудовской Аравии, где Швецию поместили на 16 место из 60. Мы видим, что на результат этого года повлияла напряженная международная обстановка, намерение Швеции вступить в НАТО и тот факт, что вместе с большей частью западных стран Швеция выражает свою поддержку Украине. Все это в некоторой степени повлияло на образ Швеции, сказала генеральный директор шведского института Маделин Шостет информационному агентству ТТ. Наилучшие отношение к Швеции наблюдаются в Германии, Франции и Польше. Самые привлекательные аспекты – это равноправие, система общественного управления и благоприятный климат для жизни, работы и инвестиций.
4: От новостей Швеции к новостям общеевропейским. Как защитить критическую инфраструктуру ЕС от атак и диверсий? После атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» стало ясно – критическая инфраструктура ЕС под угрозой. Не только газопроводы, но и проложенные под водой кабели для интернет-связи. Что произойдет в случае повреждения интернет-кабелей? Каким будет ущерб и как можно защитить инфраструктуру? На эту тему размышляют эксперты, опрошенные нашими коллегами журналистами. Deutsche Welle по-русски.
5: Сначала проблема с газопроводом, затем отсутствие железнодорожного сообщения в Deutsche Bahn. Оба случая – итоги диверсии. Где это может произойти в следующий раз? Мы должны уметь жить с непредвиденными обстоятельствами и справляться с ними. К подводным линиям связи и интернета уже давно приковано пристальное внимание военных и спецслужб.
3: Мы очень зависим от коммуникаций, это действительно важно. Это вторая
5: по важности инфраструктура после электричества. Насколько хорошо защищена инфраструктура, которая гарантирует функционирование нашего общества? Интернет, водоснабжение, электричество – все это часть критической инфраструктуры. Конечно, абсолютной защиты быть не может, но немцы и в целом европейцы в последние годы пренебрегали базовой безопасностью. Почему? Потому что не было явной угрозы. С одной стороны,
3: нам, вероятно, нужно расставить приоритеты. Сначала посмотреть, какие сегменты критической инфраструктуры являются жизненно важными. Евросоюз сейчас работает над стресс-тестом
5: для нашей энергетической инфраструктуры. А как насчет океанов? По их дну проходит около 500 интернет-кабелей. Они являются основой всемирной сети. Через них проходит 95% международного интернет-трафика. Что произойдет, если тут возникнут проблемы?
3: Вероятно, будут ограничения сетевого трафика, доступа к различным крупным порталам, которые находятся в США. Страницы и сервисы
5: перестанут работать, все будет происходить с серьезной задержкой. И это повлияет на всю нашу повседневную жизнь, в том числе на компании, использующие облачные сервисы. В худшем случае вся их работа может полностью остановиться это может быть
3: отключение на несколько минут или часов в худшем случае дней но то что это может занять
5: несколько недель маловероятно неповрежденные кабели могут стать запасными а интернет может самовосстанавливаться по крайней мере когда некоторые кабели выходят из строя а что с электричеством водой и другими коммунальными услугами ни одно правительство не собирается раскрывать свои карты но одно можно сказать наверняка
2: Мы должны, конечно, быть,
3: мы должны мониторить ситуацию в военном смысле, как на суше, так и на море, в том числе с воздуха. И на это потребуются военные ресурсы. Конечно, это повлечет за собой дополнительные расходы.
4: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. В Эстонии выросла доля тех, кто не относит себя ни к какой религии. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе недавней переписи населения. По мнению архиепископа Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви, все дело в том, что в средней школе нет преподавателей, преподавания закона Божьего продолжит журналист русской службы эстонского радио Илья Никифоров. Если
1: доля жителей Эстонии самоопределившихся в отношении вероисповедания равна 29 то 58 процентов респондентов не относили себя ни к какой религии. Архиепископ эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вильма считает, что тенденция роста числа людей, не определившихся с религией, связана с отсутствием в эстонской школе преподавания религии.
2: Мы не обращаем внимания
1: на многие обстоятельства, которые нужно принимать во внимание. Первое — это то, что численность людей, которые год от года сами называют себя верующими, практически не меняется, и это определенно позитивно. Также я хотел бы обратить внимание, что люди с высшим образованием определенно более религиозны, чем те, кто имеет начальное или среднее образование. В эстонской школьной системе из более чем 500 школ были уроки религии лишь в 60. В десятках школ, в нескольких классах, как предмет по выбору. Люди, которые получили высшее образование на базе своих знаний, уже могут самоопределяться в отношении вероисповедания. Распространено мнение, что вера в Бога это удел малообразованных и не слишком осведомленных людей. Перепись показывает, что на самом деле все наоборот. Диакон Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви, в недавнем прошлом влиятельный политик, многократно избиравшийся в Риге Когу Игорь Грязин считает, что за неверующим большинством скрываются архаичные дохристианские верования.
0: У нас бытует определенное представление, что эстонцы в своем корне атеистический народ. Вот это как раз очень неправильное точка зрения. Эстонцы как раз очень верующий народ. Просто эстонская вера и вера эстонцев в значительной мере она языческая.
1: Эстонцы, по мнению Игоря Грязина, веруют не в то и не так, как надо.
0: У нас проявляется определенное, ну скажем так, отсутствие религиозной интеллиентности, то есть ну реального понимания э, европейской культуры с ее с христианскими корнями.
1: Политика-теолог Игорь Грязин считает, что религиозная интеллигентность приобретается за счет изучения религии, в том числе и в школе.
0: Вариантов два. Вариант первый – это то, что в старину и в царское время было в многих местах то, что урок, который назывался «Слово Божие». То есть это, так сказать, своего рода индоктринация. Другое совершенно дело – это просто своего рода религиоведение.
1: Преподавание религии в школах Эстонии в той или иной форме разрешено как добровольный факультатив при наличии желающих учеников, преподавателей и бюджетных средств на оплату факультативных занятий.
4: От новостей Эстонии к новостям Польши. В Польше грядет революция гражданского атома. Правительство Польши приняло решение о строительстве первой польской атомной электростанции. Подробности о грядущем строительстве выяснил журналист русской службы польского радио Назар Олейник.
6: Правительство во главе с премьером Матеушем Моровецким приняло постановление о строительстве совместно с американской компанией Westinghouse первой польской АЭС на основе технологии АП-1000 по словам Матеоша Маровецкого, стоимость проекта составит около 20 миллиардов долларов, а американские партнеры внесут свой вклад в его финансирование. Объект должен быть закончен в 2033 году. Параллельно в Сеуле вице-премьер и министр госактивов Яцек Сасин подписал с южнокорейскими компаниями письмо о намерениях сотрудничества по строительству атомных электростанций. Одна из них должна быть создана в местности Понтнул, под Лодзю. В ее основе будет использована корейская технология АПР-1400. Яцек Сашин отметил, что до конца года будет проведено техника экономическое обоснование строительства АЭС по корейской технологии, а в ближайшее время будет определена локализация и партнер по строительству третьей электростанции. О том, какое значение создание АЭС имеет для энергетической системы страны, я спросил у Даниэля Чижевского, аналитика портала
0: энергетика24.com.
6: Я считаю, что создание каких-либо мощностей в энергетике, будь то атом, возобновляемые или даже конвенциональные источники энергии, между собой не конкурирует. Все просто. Польша находится на пороге периода, когда мощностей будет не хватать. За несколько лет во второй половине текущего десятилетия на исходе будет жизненный цикл угольных электростанций. Старые угольные станции будут отключаться от системы, что приведет к ситуации, когда будет Ощущаться нехватка энергии в придачу. Возможно, энергетические потребности будут выше, чем сегодня. Другими словами, необходимо не только компенсировать мощности угольных станций, которые будут выведены из эксплуатации, но еще и создавать дополнительные, как можно большие мощности. Энергия, производимая атомными электростанциями, является чистой с точки зрения эмиссии углекислого газа. Нет энергетической трансформации и климатической нейтральности без атома. Безусловно, запуск АЭС поможет нам снизить эмиссию СО2. Наша самая крупная угольная станция в Билхатове имеет мощность 5 гигаватт и отвечает за около 20% всей электроэнергии страны. Правительственная программа предвидит мощность больших атомных реалитетов. До 9 гигаватт. Таким образом, АЭС будут теоретически производить почти в два раза больше энергии, причем без выбросов углекислого газа, что позволит декарбонизировать экономику и энергетику. Однако, созданию АЭС в Польше может помешать политика. Уже озвучат слова критики по поводу проекта первой атомной станции, обвиняя правительство премьера Моровецкого в том, что процесс выбора исполнителя – проекта был непрозрачный, что, возможно, нужно пересмотреть решение в случае победы оппозиционных сил на парламентских выборах осенью 2023 года. А бывший премьер Польши, а сегодня евродепутат от Европейской коалиции Лешек Миллер, заявляет, что Еврокомиссия может заблокировать проект создания первой АЭС, которую должна построить американская компания Westinghouse. Даниэль Чижевский считает, что опасения по поводу будущего атомной энергетики в Польше не лишены почвы. Есть некий консенсус среди польского политического класса по поводу необходимости создания атомных станций, но он носит декларативный характер. Напомню, что наша программа развития атомной энергетики насчитывает 13 лет, и она была создана в 2009 году. За это время можно было уже построить АЭС, что свидетельствует об огромном опоздании. Что касается бывшего премьера Лешака Миря, не скажу, что он прав, и дело не в политике. Политики. Дело в том, что согласно Евросоюзного законодательства есть положение о крупномасштабных инвестициях. Они предвидят, что исполнитель должен быть избран в ходе прозрачного тендерного процесса. В случае таких крупных инвестиций, как Атом, только в трех случаях исполнителя можно выбрать без тендера. Первое. Представлено только одно предложение. Второе. Только один субъект располагает необходимыми технологиями. Третье. Проект является продолжением атомной программы.
4: Добавлю, что случай Польши не попадает ни под один из этих критериев, а значит, проблемы с Еврокомиссией все же могут быть. Впрочем, возможно, есть и исключения из правил. Этого мы пока не знаем. Вы слушали программу Европа лично. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.